0: Välkommen till Danske Bakers, podden som vill veta vad som rör sig i marknaden förra uke till uk. Mitt Stensrud, i studion som vanligt så har jag vår chefstrateg Christian Ny. Välkommen Jo, tack detsamma. Nu är jucke fredag det är tisdag. 6. august, og vi pleier å slippe disse episodenene på fredag, og det kommer vi også til å gjøre fra neste uke, men vi klarte rett og slett at vi ikke venter til fredag denne uken, her, så vi kjører nå, for det har jo skjedd en del ting gjennom sommeren. Og spørsmålet er da om du klarer i korthet å oppsummere, hva det er det som egentlig har skjedd gjennom sommeren nå, Kristian?
1: Ja, det er veldig mye, spesielt på den politiske, geopolitiske fronten, men det jeg tänkte bare for å en struktur på, på innholdet i podden i dag, så tänkte jeg gå først igjennom hva er de viktigste tingene som har skjedd. Og så kommer jag med tre argumenter for hvorfor aksjemarkedet kan fortsette å stige, men også tre argumenter for vad som kan skape utfordringer gjennom høsten. Og, og sist, men ikke minst i dag, så vil jeg komme med noen veldig interessante eh, fun facts på hvorfor det kan være hensiktsmessig når man investerer i aksjemarkedet, og velge et bredt fond fremfor å trede enkeltaksjer. Men hvis vi aller først begynner med med det viktigste hendelsene, så er det ingen tvil om at aksjemarkedet har hatt en veldig god utvikling så langt i år. Selv om vi har hatt trøbbel den siste uka, så er jo globale aksjer fortsatt opp rundt 15 prosent siden årsskiftet, og Oslo Børs også rimelig greit i pluss. Men det som skaper utfordring nå, det er jo denne eskalerende handelskrigen, hvor Trump bestemte seg for å øke tariffene på kinesiske importvarer fra og med 1. september, og hvor kineserne da, som et mottiltak mot dette her, har latt sin valuta svekkes under dette tidligere magiske grensen på 7 mot, mot dollar. Og dette er jo da et helt tydelig signal fra kineserne om at velviljen og godviljen i forhold til å komme amerikanerne i møte, det er det slutt på, i hvert fall i en periode fremover. Og vi ser på dette som en eskalering som trolig betyr at handelskrigen vil fortsette å prege både oss og finansmarkedene, og ikke minst genom gjennom også andre halvård. Og dette bringer meg også inn på, på makrosituasjonen, fordi eh, når det gjelder eh, industrisektoren, så nærmer vi oss det vi kan kalle en industriell recesjon. Altså spesielt i Europa så er tallene fortsatt eh, dystre, og selv i USA så ser vi at eh, bägge disse to pmi som vi har snakket mye om på Danske Bankers tidligere, både ism indexen for industrien, men også den här market PMI:n har visat en avtagande tendens og och sistneventet är på lägsta nivå sedan finanskrisen, mens ISM:en er på lägsta nivå sedan 2016. Eh, det som har varit eh, kallat ett hållpunkt för för världsekonomin, det är ju det vi kallar servicesektorn som normalt av utgör en lång stor andel av ekonomin en industrien, og her har vi fortsatt expansion eh, eller kall det nivåer, eh, både i Europa og i USA, eh, men også i USA så har denne eh, aktiviteten vært litt eh, avtagende på, i øyeblikket på lavest nivå siden 2016, men enn så länge så behåller vi troen på att eh, høy stemning blant forbrukerne, Eh, sterke arbeidsmarkeder lav inflasjon dette er en, en suksessoppskrift for kjøpekraftstyrke eh, bidrar til at det private forbruket som jo er en bærebjelk i den økonomiske veksten skal eh, være en en det en motvekt mot det som skjer i industrien men, men det, dette kan ikke vedvare i det uendelige, enten som industriaktiviteten kommer opp igjen og gir støtte til økonomien for øvrig, eller så vil servicesektoren etter bli smittet av det som skjer i industrien. Så oppsummert på makrosiden så er juryen fortsatt på gangen, må vi kunne si, men risikoen er fortsatt på på nedsiden mer enn på oppsiden. <trykker> Mario Draghi. Mario Draghi. Eh, når det gjelder sentrale banker, så har det også der vært en, en litt aktivitet. Så langt i år så har sentralbanker gjennomført rentekutt globalt og detta er jo et lite sånn vendepunkt mot det vi så gjennom 2017 og til dels gjennom 2018 hvor sentralbankene mer snakket om å heve rentene enn å kutte rentene og verdens viktigste sentralbank, nemlig den amerikanske de kuttet jo styringsrenten forrige uke med 0,25% men likevel så falt aksjemarkedet Eh, kreditspredene på high yield-oblasjoner steg dollaren holdt seg sterk eh, og vi så også at eh, denne rentekurven som jeg snakket mye om som det er et sånt der recessjonsvarsel eh, så ble mer negativ som det er også et mer illevarselende signal og det tydet på at markedet hadde forventet mer fra Fed og det reflekteres jo da bland annet i «missnøye», kall det med det Jerome Powell, altså sentralbanksjefen, sa. Fordi det man hadde håpet på, det var jo at sentralbanksjefen skulle signalisere at «her kommer det flere rentekutt fremover». Men det han sa, det var mer sånn balansert, at det ikke nødvendigvis var slik at det kom til å kutte styringsrenten. Alt ville avhengig av hvordan, blant annet handelskrigen og den amerikanske økonomien utviklet seg. Men det som også er en liten sånn, eh, teori, eller kall det hypotese, som en del eh, omgir seg med nå, det er jo dette, dette samspillet mellom den amerikanske centralbanken og den amerikanske presidenten, altså mellom fed og, og Trump Fordi når Trump argumenterer veldig kraftig i ganske tydelige ordelag for at han mener Fed gjør alt for lite for å stimulere økonomien gjennom at rentene burde vært mye lavere enn det de allerede er, så gir jo det han på en måte en argumentasjon for å kunne øke retorikken, altså bli mer aggressiv i handelskrigen mot Kina når Fed da først har kuttet renten fordi når, rent, når renten kuttes så vil jo det støtte økonomien da får Trump mer ryggdekning for å være enda mer offensiv i forhold til prote protektionismen, han kan da øke tariffene som han da gjort bestemte sig for tre dager etter att Fed ikke kuttet renten så mye som Trumps skulle ønske og disse tariffene som nå i langt større grad vil påvirke amerikanske forbruksvarer, som igjen vil kunne gi en prisøkning for amerikanske forbrukere, så vil det etter hvert en negativ impuls til økonomien, som igjen fører til at Fed kanskje kutter rentene enda mer. Så dette er en sånn runddans som ikke nødvendigvis vil positiv positiv som den fortsätter. Vi tror Fed kutter styringsrenten to ganger til i år, men også at den europeiske sentralbanken etter hvert vil tvinges til å lansere en ganske omfattende stimulansepakke, og den kan komme allerede i september, altså neste måned. Når det gjelder Trumps strategi, så mener vi i Danske Bank at den er feilslått. Og grunnen til det, det er at når han presser kineserne såpass hardt med å tvinge frem nye tariffer, samtidig som han dagen etter sier at dialogen med Kina går helt fint, så inngir jo dette ikke akkurat til tillit fra kineserne sin side som er rimelig frustrerte fra før og dette med denne yuan-svekkelsen som de nå har tillatt det er egentlig et stikk i siden direkte til Trump for vi vet at en en, en, mer, en svakere kinesisk valuta det ger en konkurransefordel for den kinesiske eksportsektoren fremfor den amerikanske og det er jo da Helt stikk i med det Trump opprinnelig begynte med denne handelskrigen med, nemlig få bort dette handelsunderskuddet som USA har mot Kina. Når det gjelder handelsavtale så tror vi det nå ligger lenger frem i tid, og sist men ikke minst så vil den eskaleringen av handelskrigen være egentlig veldig dårlig timing i forhold til verdensøkonomien og situasjonen fordi det er klart når den anskringen eskalerer, det er turbulens i finansmarkedene, så skaper det enda mer usikkerhet hos bedriftene. De velger å avvente nye investeringer som igjen gir lavere aktivitet i industrisektoren og vi ser også tegn til at husholdningene, enten det er i Tyskland, Italia og andre land de begynner å øke sparingen sin og når man da øker sparingen fremfor å øke forbruket, så er jo det egentlig en negativ impuls til, til økonomien. Og sist, når det gjelder oppsummering av sommeren, så har jo brexit blitt enda en hetere potet enn det noen ganger har vært, kanskje, etter att Boris Johnson intog 10 Downing Street. Og litt av årsaken det er jo at han sier at Storbritannia skal forlate EU- 31. oktober, enten det er med en avtale, eller det blir en no-deal. Og siden han har vært såpass tydelig på dette her, og vi samtidig vet at Boris Johnson ikke ønsker å snakke med EU, før EU sier seg villig til å reforhandle denne utredelsesavtalen som May har etablert, og EU på sin side sier at «Nei, men det er ikke, det er ikke aktuelt, Boris». Da har vi en, en fastblåst situasjon som i seg selv tilsier at sannsynligheten for at en no-deal har økt eh, i løpet av høsten. Hvilke tal har vi på det nå? Eh, vi tror det er eh, 20 prosent sannsynlighet for en no-deal. Vi tror det er 30 prosent sannsynlighet for et nyvalg. O det skulles plant antatt regeringen nå de har en majoritet på kun ett parlamentsmedlem i parlamentet och vi vet att Boris Johnson han går nå ut med massive löften nästan som Trump gjorde för för valget i USA om att han ska bruka masse penger på politi, man ska öka infrastrukturinvesteringarna i Storbritannien man ska kutta i skatten och så vidare och detta er väl det som på på gott norska kallas men David ser på som mest sannsynlig i forhold til utfallet av brexit, det er en ytterligere utsettelse som vi tror vil drives av mindre kompromissvillig på begge sider, samtidig som både EU og Storbritannia er fullstendig klar over de negative konsekvensene av en no-deal-brexit. Selv om britene nå begynner blant med informasjonskampanjer, jeg tror det er denne uken her eller neste uke, på hvordan den britiske befolkningen och de britiske næringslivet ska forberede seg på en odd no deal. Så her er, her er det ekstremt mye usikkerhet, også relatert till til brexit. Men hvis vi går over til fase 2 på si, av strukturen i podden vår, så tenkte jeg bare skal gå kort igjennom tre argumenter for videre aksjeoppgang, og tre argumenter mot det første argumentet for det er at normalt når vi får de store smellene i aksjemarkedet, så er jo det fra ekstremt euforiske nivåer, hvor alle investorer er positive, og ting på en måte peker til himmel, så da de store smellene kommer. Men i øyeblikket så er det veldig mye skepsis eh, blant eh, aksjeinvestorene generelt. Eh, så langt i år så har det blitt netto 152 milliarder dollar fra globale aksjefond og ser vi på denne Global Fund Manager Survey som Bank of America gjennomfører hver måned, som da spør et stort antal globale forvaltere hvordan de allokerer penger og hva de tror fremover, så har vi nå et ganske betydelig mindre eksponering mot aksjemarkedet enn det disse forvaltterne pleier å ha. Og vi vet også at globale aksjer, selv om vi har hatt 14-15 oppgang så langt i år, så har globale aksjer gitt 0 prosent avkastning det siste tolv månedene. Og det i seg selv reflekterer jo en del av den oppbremsingen som vi har hatt i makro, en del av den oppblussingen av handelskrigen, så det å si at det er en boble i aksjemarkedet, det er i hvert fall ikke jeg enig i. Ja. <tøk> det neste argumentet for, det er at vi vet at aksjemarkedet drives av forholdet mellom tilbud og etterspørsel og det vi normalt snakker om her i podden og det mange leser om i avisene, det er jo etterspørselen altså hvor, hvor gire er investorene på å kjøpeaksjer men kanske minst like viktig er tilbudssiden og der ser vi nå at når kostene, det blir litt teknisk da men mm. når rentene har falt så innmari mye, og risikovillen er rimelig god så betyr det at de så såkalte kridsspreddene er lave, det betyr at en bedrift som skal ut og finansiere seg, får låne penger veldig billig. Fordi grunnlagsrenten er lav, og kredspredden, det risikopåslaget er også lavt. Og med en situation da, hvor kapitalkostnaden på gjeld er mye lavere enn på, ka, kapitalkostnaden på egenkapital, altså de, kapitalkostnaden på egenkapital er i utgangspunkt av avkastningskravet fra investorerne. Yes. Da, hva skjer da? Jo, det fører til at bedriftene de velger å ta opp gjeld for å kjøpe tilbake egne aksjer. I stedet for å emittere egne aksjer,
0: Yes!
1: Og hva skjer da med eh, aksjekursen? Jo, den presses opp fordi at eh, antal aksjer i fritt omløp blir mindre. Og den inntjeningen det da har, altså den inntjeningen i selskapet, ska fordeles på færre aksjer. Hva skjer da? Jo, inntjening per aksje stiger. Og da skal allt annet likt aksjekursen stige. Men det som også skjer når selskapene kjøper tilbake egne aksjer, det er jo at dette gir direkte støtte in i aksjemarkedet. Og når de er som du sier, de emitterer eller har færre utstedelser av nye aksjer, så blir jo tilbudet rett og mindre. Og statistikk viser da at uh, i 2016, 17, 18 og i 2019 så ligger vi an til netto null i tilbudet av globale aksjer. Er du med på den? Jeg er helt med. Dette synes jeg er fas fascinerende. Veldig og dette, fascinerende. Og en veldig viktig kilde til støtte for aksjemarkedet til tross for mye turbulens i makro i politiken Og både i USA, Europa Japan så ligger vi an til rekordnivåer for tilbakekjøp av egne aksjer i
0: 2019. Samtidig som vi har massive innløsninger fra de som er, opererer kapitalet i markedet. Yes. Det er ett et eh, paradoks. Ja.
1: Så nå har vi vært igjennom høy skepsis, tilbakekjøpene fortsetter, og rentene blir stadig lavere. Penger blir billigere. Og at rentene faller, at sentralbankene forventes å kutte styringsrenten mer, det vil kunne fortsette å være en driver for aksjemarkedet så lenge investorene ikke frykter en global resesjon eller en kraftig krise. Så at rentene faller, det er i utgangspunktet også positivt for aksjemarkedet, med mindre resesjonsfrykten begynner å blomstre opp. Det var de tre positive driverne. Det som kan være en utfordring... Det er at investorene ikke lenger reagerer så positivt på forsiktighet fra sentralbankene. Og det så vi blant annet som nevnt, når Fed kuttet renten, så falt likevel aksjemarkedet. Og det man da er redd for, det er det vi på Hamar kaller pengepolitisk impotens, hvor sentralbankene har kuttet renten, vi har gjort veldig mye av det de gjorde etter finanskrisen, men investorerne begynner å miste tillit til at det vil virke. Det andre punktet som helt klart vil kunne være en utfordring for aksjemarkedet, det er en eskalering av handelskrigen. Og fra 1. september, når Trump da har innført disse 10% tariffene på ytterligere 300 milliarder dollar av kinesisk import, så vil samlet importtariff, fra utlandet til USA, ikke bare Kina, men all import, ligger på 5,6 prosent, og det er det høyeste nivået siden 1972. Og det betyr at gjennom Trumps presidentperiode så har altså importtariffene gått fra 1,5 prosent til 5,6 prosent. Og dette vil etterhvert begynne å påvirke den amerikanske økonomien negativt. Det tredje punktet som da heller i negativ retning i forhold til aksjer fremover, det er svakere utvikling i selskapsinntjeningen. Og vi vet att at selskapsinntjeningen var en grundpilar. Gjennom 2018 blant annet, selv om aksjemarkedet hadde litt utfordringer da også, så hadde vi en inntjeningsvekst for globale aksjer på rundt 15 men den nærmer seg nå null for 2019. Og dette er jo noe investorene kan leve med i en kort periode, men dersom man ser at disse estimatene fortsetter å nedjusteres, som det fortsatt er tegn til, så vil dette kunne begynne å tynge litt på vektskålen når investorene gjør sine vurderinger. Til slut i dag, så lovte jeg å komme med noen uh, fun facts, og dette er, uh, dette er uh, sånn man bør lytte til. Fordi vi vet jo at mange av dere som investerer i aksjemarkedet, dere vurderer å kjøpe enkeltaksjer og trede uh, ja, på Oslo Børs eller enkeltaksjer rundt på andre børser, eventuelt å velge den kjedelige metoden gjennom å velge aksjefond eller ETF eller indexfond som det har en mer bred Diversifisert portefølje Og denne studien Som jeg da skal referere til Den er utført av ett universitet i USA Og den følger da Det globale aksjemarkedet Mellom 1990 Og til og med 2018 Og i denne studien så inngår da 62.000 Børsnoterte selskaper Och genom denna 28-åriga så genererade disse 62 000 börsnoterade sällskapen en samlet økning i marknadsvärdien på 44 700 miljarder dollar. Det höres fantastiskt ut. Det är börs aktiemarkeder. Må, må ju vara fantastisk. Men här kommer fun fact: 0,08% av sällskapen Altså fem selskaper, som da stod for 0,008 prosent av de 62 000, stod for nesten 10 prosent av denne samlede avkastningen. 306 selskaper, eller 0,5 prosent av dem, stod for 73 prosent. Altså 0,5 prosent av selskapene stod for tre fjerdedel av avkastningen. Og... 811 selskaper av de 62.000 som da utgjør 1,33 prosent av selskapene, stod for 100 prosent av samlet nettoavkastning. Og av alle disse 62.000 000, hvor mange hadde negativ avkastning gjennom 28-årsperioden, og dette er da eh, presseutgift de som har overlevd 28-årsperioden, jo, 61 prosent hadde negativ avkastning gjennom O detta poängen med detta här, det är ju at det att välja enskilt som du skal sitte på i lång tid, det är som att finne nålen i höstacken. Och sitter man däremot i ett brett aktiefond för exempel, hvor du har mellan 30 och 100, 150 olika enskildselskaper, så är sannolikheten mycket större för at du träffar de som drar lasse avkastningsmässigt
0: över tid. Ja. Nå er jeg ferdig Der kunne du jo egentlig adda noen fakta også om timingen hvorvidt du er inne og ute på forskjellige tider det kan vi ta i en annen sending men det er i hvert fall en ganske stor forklaringskraft der også for de som tror at de klarer å gå ut av markedet for så å gå inn igjen i bedre tider det er i hvert fall historisk sett ikke noen spesiell god strategi Vi har masse fun fact der også Det, vi, det får vi ta senere Jeg skal bare kort oppsummere de viktigste tingene før sommeren, før jeg skal la deg oppsummere de tre Støttende elementen for markedet, og tre mindre støttende elementen for markedet. Veldig kort oppsummert, så har det vært litt stormfulle markedet gjennom sommeren. Vi ser at eh, Trump ypper med Fed, rett og slett. Vi har en, hatt en tiltakende stemning i handelskonflikten. Og vi kan også se si at det er en økt usikkerhet rundt Brexit. Det er det viktigste for, for sommeren. Eh, gi meg kort støttende elementene. Oppsummering på tre støttende faktorer og tre mindre støttende faktorer for markedet nå. Ja,
1: det som er støttende det er at det er mye skepsis. Mange investorer har trukket pengene ut. Får vi en bedring i et eller annet, enten det er handelskrigen eller verdensøkonomien, så kan disse pengene komme tilbake. Det andre er at selskapene går mot et rekordår i forhold til å kjøpe tilbake egne aksjer, og det er en viktig støtte for aksjemarkedet, selv om det er mye trøbbel ellers. Og det tredje Positive, det er at rentene fortsetter å falle, og med mindre investorerne frykter resesjon så vil dette fortsette å gi støtte. Det som er negativt, og det som kan motvirke, det er at sentralbankene begynner kanskje å miste litt tillit hos investorerne. Det vi ser er at handelskrigen eskalerer. Dette kan på det verste bringe verdensøkonomien inn i en ny resesjon eller en krise, dersom det eskalerer mer. Og det tredje er at selskapsinntjeningen er ikke helt det den burde ha vært,
0: og er svak og ikke lenger en støtte for, for aksjekursene. Tiden vil vise hvilke av disse faktorene som går særlig ut nå. Jeg skal ta markedsbevegelser genom sommeren, men før det så må vi hjembesøke aksjeolimpiaden 2019 ved Kristian Fredrik, og der har jeg hatt litt kontroverser på min e-post, så er det en tilbakemelding fra våre lojale lyttere, for det var noen som ikke var så fornøyd med at vi byttet fra våre ukentlige rokeringer til våre rokeringer med en lang, altså en position som vi holder utover. Derfor vil jeg nå oppfordre våre lyttere, Ta sende mig en e-post, eller meg og Kristian en e-post, på frste.danskebank.no Det var frste.danskebank.no hvor du forteller meg om du vil ha alternativ 1, der vi tar kort fiktive positioner fra uke til uke i konkurransen, eller alternativ 2, der vi tar en posisjon hver og sitter på den utåret. Det som har vært å, å, å legge til der er at begge er veldig uhøytidelige, og jo
1: mer kortsiktig vi blir, desto mer tullete blir det egentlig.
0: Ja, det skal jo ment å være et underholdningselement, så det er, uten at vi skal være noe mer i leden her i Kristian, så er det opp til dere, våre lyttere, å bestemme hva det er vi kjører. Men det, klart, det, det blir jo mer å snakke om hvis vi skal bytte av hver uke, enn hvis vi sitter på samme posisjonen hele veien. Og jeg understreker igen at dette er en väldigt lite seriös del av podcasten. Det er et spill og en lek som vi tar med här som et underholdningselement. Yes, da har ikke vi så mye mer å ta i denne sendingen. Vi har en ny episode da som ikke kommer først kommende fredag, men neste fredag. Men jeg vil bare kort ta markedsbevegelser gjennom sommeren. Då har vi OSVX ned 5%. S&P 500 ner 5%, Dow Jones 600 ner 5,3% och oljeprisen ner 5%. Eh, inte lyft det de sista 30 dagarna för helsköhetsindex. Okej, okay. inte akkurat lyft i läsning, så det får vi hoppas att vi kan se en förändring på. Men oavsett tiden vi visar det, det var allt vi hade i veckans avsnitt av Danske Bankers. Vi hörs.